0: Mediu, actualidad y conocimiento al alcance de tu
1: mano.
2: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mediu. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con dos maravillosos doctores que nos acompañan el doctor Carlos Torres Martínez, infectólogo pediatra, profesor de la Universidad del Bosque, y el doctor Wilfrido Coronel, también infectólogo pediatra y profesor de la Universidad de Cartagena. Doctores, es un gusto tenerlos acá, bienvenidos.
1: Hola Ricardo, muy, buenos, muy buenas tardes a todo el mundo, un saludo muy grande.
0: Oh, muy buenas tardes a todos, espero que sea de muy grato todo lo que vamos a discutir acerca de del COVID y de las actualidades en este momento.
2: Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación y estar acá con nosotros. Entonces, doctor, vamos a, a arrancar y a, a, entrando ya en materia, doctor. ¿Por qué y para qué vacunar contra el SARS-CoV-2? Doctor Torres.
1: Bueno, Ricardo, gracias por esa pregunta. Esa es una pregunta muy importante. O sea, la vacunación es la estrategia fundamental. ...para superar la pandemia del SARS-CoV-2. O sea que si bien no es la única y debe quedarse claro... ...que eh, las otras medidas no farmacológicas son importantes... ...la medida fundamental para superar y controlar la pandemia es la vacunación... ...como lo están demostrando los, los hechos reales del mundo... A, ...que están sucediendo en el mundo. Ahora, en realidad eh, eh, esto de vacunar con, eh, contra una enfermedad nueva... A todos los seres sobre el planeta es un desafío absolutamente sin precedentes, inédito y que tenemos que entender que va a tener muchísimas trabas, muchísimas barreras, pero ahí vamos en el proceso.
0: En medio, ¿qué hay por saber?
2: Doctor, ¿cómo, ¿de dónde salen estas vacunas? ¿Cómo se crean? ¿Cuál es el proceso para poder
1: tenerlas hoy? Bueno, a ver, el proceso es, es todo motivado por la gran facilidad de tecnología que hay ahora. Si asumimos que la enfermedad se empezó a manifestar en diciembre del 2019, pudo haber sido un poco antes, hay muchas teorías sobre el tema, pero asumimos eso y asumimos que se aisló un virus y que se determinó la secuencia eh, genómica del virus más o menos en la primera mitad de enero del 2020, y que al poner esto en Internet, al conocimiento de todo el mundo, comenzó el diseño antigénico de las estructuras que se iban a usar para una potencial vacuna, porque ya se sabía que esta condición venía en un proceso primero de epidemia y luego de pandemia, pues así que fue, se crearon tan rápido, de forma que probablemente a finales de enero del año pasado, ya la mayoría de investigadores grandes que ahorita están en el proceso ya tenían una idea clara de qué se iba a hacer con la vacuna. Y claramente, como base biológica, parecía que lo que debíamos hacer era crear una vacuna basada en la proteína Spike, o espícula, como le dicen en, en español, o proteína S, que es una de las tres proteínas estructurales, estructurales que tiene este virus. Y entonces, a partir de ahí, se elige este antígeno porque este antígeno se empieza a conocer más, se conocía un poco por el SARS previamente y algo por el MERS, que guardan cierta homología, el SARS casi un 80% con la proteína S del SARS-CoV-2. Y de ahí entonces se crea, se empieza a crear y cada digamos, eh, potencial desarrollo se hace basado en diferentes procesos que cada laboratorio llevaba, los que venían trabajando hacía 15 años en RNA mensajero encontraron un sitio ideal para hacerlo, los de vectores virales, los de proteínas, etcétera, etcétera. Ahora, obviamente, lo primero era ver si esa historia de la proteína era plausible, porque digamos, todavía ni siquiera sabíamos si era la proteína más importante. Se sabía que era la que se pegaba al receptor del, de la célula. Eh, pero no se conocía bien la proteína, que también fue dilucidada en esos días por seguir. Y entonces, obviamente, una vez dilucidada esa proteína, se busca cuál es la respuesta inmune, a, 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 primero a la enfermedad y luego a la vacuna, o a la potencial vacuna. Y entonces empiezan con toda esta cantidad de casos iniciales, primero en China y luego en Europa, a buscar una respuesta inmune vacunada. Y digamos, para contestarle, como para este podcast, en 30 segundos, la respuesta inmune debe ser una respuesta que combine anticuerpos neutralizantes contra la proteína S con una respuesta de linfocitos T de predominio TH1 sobre TH2 que nos va a formalizar la protección en cambio de la inmunopatología. Porque si se va hacia TH2, Probablemente, y como lo hablaremos más adelante, tendremos riesgo de inmunopatología potencial, por lo menos o de inmunopotenciación. Entonces, de aquí aparece esta respuesta inmunovacunal que tienen que buscar los diferentes eh, investigadores. ¿Qué cuánto dura la respuesta, ¿Qué el tipo de respuesta, todo esto ha sido motivo de investigación y creo que en el curso de esta charla vamos a continuar desarrollándolo. Pero por el momento que quede claro, proteína S como es donde se está haciendo el 99.5% de vacunas. Hay un par de vacunas que se están haciendo basados en otros conceptos. Respuesta inmune vacunal que queremos, anticuerpos neutralizantes contra la proteína S o contra porciones de la proteína S, tienen que ser neutralizantes. Y segundo, una respuesta de linfocitos T generalizada y local que esté sesgada hacia TH1. Yo creo, Ricardo, que más o menos con esto traté de eh, con, comprimir meses de investigación en este tema, pero creo que de aquí podemos tomarlo como base para lo que sigue.
2: De acuerdo, doctor, sí. Y pues definitivo, así como usted lo está diciendo, es, son tantos conceptos acá incluidos que es como la carrera de la ciencia en pro de la humanidad, de la salud, y en eso obviamente viene algo grandísimo detrás, que es el desarrollo de estas vacunas, ese cambio de paradigma que hoy tenemos y todo lo que esto eh, incluye, todo lo que aborda. Y no sé, doctor Coronel, eh, ¿es bueno o malo un desarrollo tan rápido de las vacunas? ¿Cómo lo ve usted?
0: Es, es algo como chistoso porque es lo que más uno escucha en las redes sociales y lee en las redes sociales que... Algo tan rápido no puede ser tan bueno, por ejemplo. Pero el desarrollo de las vacunas contra el SARS-CoV-2 realmente no es algo nuevo. Eh, se han venido investigando, por ejemplo, la vacuna genética de RNA desde los años 70, con un mayor auge en los años 90, por ejemplo. Y esto ha sido un desarrollo no solamente de antes, sino que ha sido un desarrollo sostenido en el tiempo. Ahorita, con este auge y esta coyuntura de, de, de esta pandemia en que todos nos hemos visto afectados, se han reunido varios entes. Dentro de esto, la parte eh, científica, y esto ha sido un, un concepto una actividad interdisciplinaria, entre la parte científica, los investigadores, instituciones que investigan, organizaciones, por ejemplo. Todos entró a tener realmente una mayor evidencia frente a estas vacunas y poderlas realmente utilizar en la población. Entonces, eh, esto, todo este desarrollo partió, como lo dijo el doctor Carlos Torre, a partir del conocimiento de este virus en enero, el 11 de enero del 2020. Y ha sido un cambio de paradigma, porque lo que teníamos como concepto anterior eh, de la producción de vacunas, eh, todos conocíamos las plataformas anteriores que teníamos que estaban constituidas o partían de, por ejemplo, vacunas a partir de virus vivos o atenuados o inactivados, o de, por ejemplo, de subunidades o de polisacáridos, como la vacuna de neumococo, por ejemplo, de influenza, y otras un poco más nuevas, como por ejemplo la vacuna de meningo de vacunología reversa. Y ha sido un cambio de paradigma porque todas estas vacunas anteriores han llevado muchos años, por ejemplo, para poderse desarrollar. Años en fases preclínicas, en fases clínicas, ¿de acuerdo? Y que después de aproximadamente unos 8 o 12 años es que viene la producción. Eso era lo que conocíamos antes de las vacunas. Pero estas vacunas nuevas, a partir de todo el conocimiento que se tiene, de estas nuevas plataformas que vamos a hablar posteriormente, en más o menos unos 9, 10 meses, algunas 12 meses, ya tenemos estas vacunas prácticamente en el mercado y esto ha sido por una necesidad que, que ha tenido el mundo con relación a poder, eh, poder superar esta pandemia. Entonces estas vacunas, no han, eh, estas vacunas nuevas no han sacrificado realmente eh, la efectividad por tener un menor corto tiempo en el desarrollo. Al contrario, han cumplido con todas las fases. Lo único que es, como son plataformas en las cuales se pueden hacer vacunas en una forma mucho más rápida y en escala. Entonces eso ha hecho o ha permitido que las fases se puedan intercalar y que no tengamos que esperar el resultado de una fase para empezar a otra. Y la producción en escala de estas vacunas ha empezado antes de tener las últimas fases clínicas del desarrollo. Entonces eh, se ha completado el desarrollo de estas vacunas aproximadamente en unos nueve o diez meses. Y como les digo, no se ha sacrificado eh, la seguridad ni la eficacia de estas vacunas. Han utilizado igualmente todos los requerimientos y requisitos que se necesitan. Entonces, a partir de esto, realmente ya se tienen más de 90 vacunas en fase preclínica. Ya conocemos algunas que ya están aprobadas, otras desde el punto de vista de emergencia. Y todo eso ha sido compilado de acuerdo por ciertas organizaciones que han, han hecho que, que realmente esto pueda hacerse de una forma más acelerada el desarrollo y la producción de estas vacunas. Y cuento con, con las organizaciones, por ejemplo, como Gavi, como CEPI o la Organización Mundial de la Salud, que han permitido acelerar el desarrollo y la fabricación de estas vacunas para que todo el mundo tenga acceso acceso a ella en una forma justa y equitativa. Entonces esa es la intención que se ha tenido con todo el desarrollo de estas vacunas en una forma acelerada, pero segura y eficaz. Mediu, actualidad y conocimiento al alcance de tu mano.
2: Excelente, doctor. Muchas gracias. Creo que vamos a, a, a tratar estos temas ahorita más adelante como para profundizar y que nuestros eh, oyentes terminen de entender el concepto de cada una de estas dos cosas. Pero es clave dejar claro, como usted lo dijo, no se sacrificó ni efectividad ni seguridad. Entonces, vamos confiados para adelante. Ahora, con respecto a todo el tema de desarrollo de estas vacunas, por supuesto que vemos que hay, como ya lo han nombrado, diferentes plataformas vacunales. ¿Cuáles son, doctor Torres, esas fortalezas y las debilidades de cada una? Hoy, hoy lo vamos a entender, por fin.
1: Sí, y es bien importante entenderlo. Yo creo que durante mucho tiempo oíamos hablar de estas plataformas virales y quienes somos eh, infectólogos pues hablábamos de, de cosas como futuras y algunas que se habían logrado, pero no en la práctica en realidad y efectivamente no lo estamos viendo en ningún paciente. ¿Ciencia ficción? ¿Sí? ¿Ciencia ficción? Sí, ciencia ficción o tal vez más que eso, como esas promesas eternas que uno ve que no terminan volviéndose realidad. Entonces, digamos, todos dimos charlas de nuevas vacunas y hablábamos de vacunas por acordarme algo para citomegalovirus o para herpes y siempre estamos hablando de ácidos nucleicos, de vacunas de plásmidos, de vacunas de vectores virales, pero... Tal vez ni siquiera nunca entendiendo bien el proceso como era. Entonces yo sí creo, y le agradezco la pregunta, Ricardo, que podemos hablar un poquito del proceso de cada una. Digamos que ahorita hay cinco plataformas virales en general. La primera llamemos vacunas de ácidos nucleicos o vacunas genéticas, que a su vez tienen dos tipos de vacunas, vacunas de RNA mensajero y vacunas de DNA. Bueno, entonces si comenzamos a hablar con las de RNA mensajero de que todo el mundo habla ahora, recuerden que este es un método absolutamente novedoso, pero bien dice Wilfrido, la doctora Carico lo estaba trabajando desde los finales de los 80, comienzo de los 90. Y la gente que eventualmente terminó desarrollando esta vacuna en Alemania, esta es, alguna de estas vacunas en Alemania, ellos venían trabajando hacia 10 o 15 años casi no en vacunas, habían tratado de desarrollar contra SARS, contra MERS, algo contra Zika, pero en realidad cuando las iban desarrollando la enfermedad se acababa, entonces pues como que no había como mucho interés ni comercial, ni económico, ni científico para hacerlo. Pero llega esta enfermedad y algo que estaban usando, que están usando mucho en cáncer, que es el RNA mensajero inyectado, entonces imagínense ustedes que lo que hacen es inyectarnos el RNA mensajero que tiene el mensaje para producir el antígeno que queremos en este caso la proteína S y se produce esto la gente diría de entrada si ve que si le están metiendo material genético como decía, como decía Wilfrido antes y mire como respuesta a sus pacientes o quienes no sean médicos que nos están oyendo en lo absoluto porque esto no es un material genético propio de nosotros es, una, es un químico que se de destruye rápidamente en el organismo por eso, por ejemplo, cuando hablemos de vacunas de embarazadas y de lactantes y de niños, probablemente una de las primeras vacunas eh, que se va a decir que es menos inocuas son las de RNA mensajero, porque esto no se integra a ningún material genético que nosotros tengamos, queda eh, rápidamente de degradada por el organismo, pero para que no se degrade tan rápido había que eh, estabilizarlo y para estabilizarlo ellos encontraron unos métodos muy interesantes de estabilizar la proteína S que eventualmente va a servir por un par de, por un par de aminoácidos que se llaman las prolinas que han hecho que sea muy estable esa, esa proteína S que produce el RNA mensajero. O sea, resumen, el RNA mensajero, la vacuna, hace que nosotros, que el cuerpo de cada uno de nosotros, produzca realmente la vacuna. Producimos el antígeno. Entonces empezamos a producir la proteína S expresada en nuestras células, pero a la vez inducimos la respuesta inmune a esa, célula, a esa proteína S. O sea que la máquina somos nosotros. Ventaja grandísima, pues que es rápido, que es más barato, entre comillas, entre comillas, de hacer. Qué atrevidos dirían los de Pfizer o Moderna cuando digamos que es barato tener grandes fábricas pero es más barato efectivamente que tener una fábrica gigante en donde hay que tener animales, huevos embrionados, esa cantidad de cosas, porque aquí se hace el RNA mensajero y la máquina que lo hace somos cada uno de nosotros. Entonces nos necesitan unas grandes facilidades para hacerlo. Eh, y eventualmente entonces esa es una ventaja muy grande. Y la otra, o sea, obviamente son vacunas que eh, con el paso del tiempo, como veremos, adelante están saliendo muy seguras de esa eh, vamos a nombrarlo brevemente hay dos vacunas Una vacuna que se llama la bnt 162 b 2 es la más utilizada en el mundo entero, se utiliza en muchos países, incluyendo Colombia, es la vacuna líder en este momento, eh, y una vacuna americana que también se llama la vacuna mRNA-1273, conocidas por los nombres de sus laboratorios productores que ustedes ya han conocido previamente. Vienen vacunas con DRNA mensajero, por lo menos tres más, una de otro laboratorio alemán eh, que está muy avanzada y que ya está en estudios clínicos en Colombia. Bueno, las, el segundo tipo de vacunas serían las vacunas de vectores virales. En el vector viral es otra forma ingeniosísima. Esto es súper emocionante decir cómo, cómo podemos hacer vacunas. Porque en el vector viral hay dos tipos de, de vectores virales, los que se reproducen y los que no se reproducen. Obviamente de entrada uno diría, yo quiero un vector viral que no se reproduzca. Bueno, pues en realidad les estamos dando gusto porque todas las que se están usando son de, re, de re, eh, vectores virales que no se reproducen. En este caso, las que más usamos son adenovirus. Ustedes conocen perfectamente que los adenovirus pueden ser muy patogénicos en el humano, pero estos son adenovirus recombinantes que no son patogénicos. En una de las vacunas es tomada con adenovirus de chimpancé se llama la vacuna CHADOX-1 y las otras son con adenovirus 26 o 5 o las mezclas de estos adenovirus. Y hay también diferentes vacunas. Lo importante en este caso es que eh, en estas vacunas lo que hacemos es inyectarle al virus, ya no a nosotros, sino al virus, el, el gen o, o digamos en, hacer ingeniería genética con el gen esencial para la replicación viral y ese gen entonces lo que queda es un adenovirus con una proteína S, también en este caso. Y entonces ese eh, eh, gen con proteína S es el que evidentemente termina ya eh, eh, siendo, eh, una vez cultivado y todo eso, inyectado y se construye un típico virus que es recombinante re con replicación deficiente y que tiene la estructura del adenovirus que en principio no tiene por qué hacer daño, con una proteína S expresada en su superficie y se le inyecta a la persona y la persona entonces también va a tener la respuesta inmune que se genera con eso. Hay tres vacunas que están, digamos, aprobadas en diferentes partes del mundo con esta, con esta estrategia y otras que vienen. Entonces hay una que es una vacuna inglesa que eh, también es hecha por la Universidad de Oxford, que ya hablaremos un poco del resumen de eficacia, pero es la vacuna CHADOX, por, Ch, el, el CHE es por chimpancé, adenovirus de chimpancé de Oxford, CHADOX-1. Otra vacuna que es una vacuna hecha en Rusia, que ustedes conocen bien, eh, que es una vacuna con adenovirus 26 y luego con adenovirus 5, o sea, lo que se hace es que la primera dosis tiene adenovirus 26 y la segunda adenovirus 5. Y la tercera vacuna es una vacuna de una plataforma que ya tiene una vacuna utilizándose en el mundo de vector viral, que es la vacuna contra E, una de las dos vacunas contra ébola. Y esta vacuna eh, contiene adenovirus 26. Bueno, Entonces, yo no sé si ahí Ricardo tenga alguna pregunta sobre vectores virales, vacunas muy interesantes con un poquito más de experiencia que RNA mensajero, pero en realidad en la práctica clínica solo usándose una, que es la que ya le dije de ébola y actualmente ya en el mundo usando tres. Ah, me olvida decirle que hay una china y otras hindúes que tienen también este mismo eh, plataforma y que están en camino. Diagnóstico médico. Y este
2: es un mito grandísimo que tenemos que romper. O sea, es completamente falso lo que dicen o lo que estuvieron diciendo que nos estaban manipulando nuestro material genético con este tipo de vacunas o sea, Total, roto el mito desaparecido
1: totalmente falso o sea no tiene la menor posibilidad como les digo el RNA mensajero es simplemente una sustancia química que se destruye rápido y lo que hace producir es proteína S que se expresa en la célula humana proteína S que una vez expresada hacemos una respuesta inmune
2: doctor claro hasta ahora muy interesante además lo que nos está contando ciencia avanzada para muchos eh, pero creo que viene más y adelante podemos terminar de resolver algunas dudas.
1: Listo, entonces, mire, hemos hablado de una que tiene, entonces son genéticas, sido nucleicos, sí. otras que son vectores virales, o sea que nos inyectamos un virus que está modificado genéticamente con la proteína S, pero que no nos hace daño. Eh, es bueno decir que dos vacunas que se han hecho con vectores virales, pero que si eran replicativos no dieron buenos resultados y han sido retiradas del proceso de investigación. Luego vendrían las vacunas basadas en proteínas, sobre esas sí tenemos más experiencia. Por ejemplo, tenemos de proteínas tenemos de subunidades, que es inyectarle a uno directamente la proteína S, o, u otras que se llaman de partículas parecidas al virus, las que se llaman BLPs o virus-like virus particles, esas vacunas estamos usando hepatitis B y el famoso BPH. El papiloma ya usamos esas vacunas. Esta cuestión es mucho más laboriosa, eh, se hace eh, eh, en un plásmido eh, en el que se tiene la proteína S, se expande en células, las cuales eh, a su vez se hacen crecer. Eh, la mayoría de veces, para esta, digamos, tipo de tipo de vacuna hay que ponerle ayudante es muy importante y entonces aquí hay unas vacunas ingeniosísimas mire aquí hay vacunas que se están que se van a empezar a usar dentro de poco hechas en un virus que se llama baculovirus que luego se infectan unas células de insectos hay otras que son hechas en en, 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 en plantas de, parecidas al tabaco eh, bueno es eh, súper eh, 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 importante la cantidad de innovación que hay en toda la tecnología de vacunas proteicas de vacunas proteicas en este momento no estamos usando ninguno está ya se han liberado los estudios clínicos de efectividad, de eficacia, perdón de una de ellas, hablaremos más adelante de eso eh, y seguramente dentro de poco también la tendremos eh, pero todavía no está disponible y las últimas dos plataformas son las plataformas convencionales, las de vacunas de virus vivos o atenuados, eh, como cuando ponemos triple viral, cuando ponemos vacunas de este estilo o varicela, y las otras son vacunas de virus eh, muertos, les dicen algunos inactivados, y entonces aquí hay un camino largo de vacunas de las cuales eh, en las de virus inactivados básicamente estamos usando una, que es procedente de China, que la usamos ampliamente en Colombia y que se está usando en muchos otros países del mundo. Es una vacuna, digamos, más sencilla, se inactiva el virus, el cual se ha crecido en unas líneas celulares importantes y de esas también hay un par de vacunas chinas más y vacunas de la India eh, muy importantes. Eh, y finalmente, de las vacunas que les decía al principio, atenuadas o vivas, no crean que es que cogieron el coronavirus, lo inactivaron un poquito y no lo van a inyectar porque por ahí no es la cosa. La única vacuna que yo conozco que se está haciendo y que ya está en fase 2 es una vacuna espectacular para uso nasal en que básicamente vuelven y hacen el coronavirus. O sea, van a hacernos a cualquiera de nosotros, si quieren, genéticamente, pero no lo hacen con nueva nariz, con nuevo cerebro, con nuevas manos. O sea, mantenemos el virus como tal, seguramente muchas de sus proteínas que queremos que, respu eh, que induzcan respuesta inmune, pero no se parece nada al coronavirus. Es un virus totalmente hecho con ingeniería recombinante, nueva, y para eso la tecnología ha ayudado de una manera muy, muy importante y vienen muchas más vacunas, como decía el doctor Coronel previamente. Pero yo creo que me he extendido harto en esta. Ricardo, eh, le dejo la palabra para que si el doctor Coronel tiene alguna cuestión adicional acá o podamos seguir adelante con otro tema. Bueno, para allá iba, doctor. Gracias. Eh, luego
2: de escuchar todo esto, la ciencia que hay detrás de este desarrollo, eh, creo que vale la pena preguntar. Eh, y ahí, doctor Coronel, después de todo lo que nos ha contado el doctor Torres, Oiga, sea, ¿podemos confiar en estas vacunas? Es, es, es algo es una pregunta que todo el mundo tiene en la cabeza. ¿Confiamos en las vacunas o no?
0: Es como, como le dije anteriormente, Ricardo, el hecho de que hayamos tenido estas vacunas en un tiempo récord no quiere decir que se haya sacrificado desde el punto de vista de su constitución o de su seguridad o de su eficacia alguna cosa, sino que solamente estas nuevas plataformas, como las comentó el doctor Torres ha permitido tener estas vacunas a gran escala. Y lo otro, el conocimiento que ya hemos tenido previamente de todas estas plataformas que no son actuales, no son de ahora, a, al a ponerlas al, en este contexto de esta pandemia, entonces eso ha permitido que realmente la parte científica haya avanzado y que tengamos estas vacunas y que no haya tenido hayamos tenido que sacrificar nada estas son unas vacunas seguras que realmente apenas nos estamos exponiendo a ellas, sí, algunas nos estamos exponiendo a ellas, conociéndolas pero realmente la parte fuerte no es de ahora, es desde hace muchos años el conocimiento sobre estas plataformas
2: Super, doctor, entonces la respuesta es sí, confiamos en totalmente, estas vacunas Totalmente, totalmente <risa> Excelente doctor muy bien, ahora viene un tema que para todo el mundo resulta interesante, que lo hemos abordado por encima, y lo está diciendo el doctor Coronel ahorita, eh, es la eficacia vacunal, ¿cierto? Entonces, a, a todos los que sabemos o nos interesa el tema de vacunas, infectólogos que estamos metidos en, en el tema, en el mundo de las vacunas, eh, nos interesa saber de la eficacia vacunal. Doctor, doctor Torres, ¿cómo, ¿cómo viene esto? ¿Qué vemos allí en cada una de estas vacunas?
1: Breve introducción a la eficacia vacunal para decir que la disponibilidad de vacunas eficaces es esencial para prevenir la morbimortalidad y para controlar la pandemia. Tienen que ser vacunas eficaces. Uh -huh. Pero recuerden que la eficacia se mide por estudios o ensayos clínicos controlados. Entonces la pregunta es, ¿qué define una vacuna eficaz? O sea, ¿necesito que sea eficaz a qué nivel? La OMS había dicho en su primer... Eh, digamos como o, digamos, requerimientos que pedía para una vacuna por allá en mayo del 2020 que fuera al menos 50% eficaz bueno, creo que eso se ha superado con la mayoría de vacunas con creces pero qué es eficaz contra qué, contra infección o contra enfermedad o contra enfermedad grave o contra muerte o lo más importante contra infección asintomática y transmisión o sea, fíjense que yo diría, oiga, yo quiero que sea eficaz contra todo. Pero por supuesto en los estudios clínicos no pueden llegar a decir eso usualmente. Son estudios clínicos que además, como dijo el doctor Coronel previamente, se hicieron rápidamente pero con un número muy importante de pacientes. O sea, ustedes comparen los estudios clínicos que duraron tres años de, con estudios clínicos de BPH o de vacunas de neumococo o de vacunas eh, exavalentes y todos esos estudios pudieron durar la fase 3 de dos a tres años para no decir otras vacunas eh, más recientes. Pero aquí se hicieron en tres, cuatro o cinco meses, pero con el número de pacientes y todos los criterios estrictos que se tenían. Pero claro, el estudio nos va a decir es eficaz usualmente para pedir el, el, el desenlace más común, que es la infección leve o moderada. Luego nos dirá, venga, para hospitalización, sí, puede que algunos nos dé la eficacia, para muerte, uy, puede que no todos nos dé la eficacia y que tenemos que mirar estudios posteriores porque el desenlace de muerte no es muy frecuente. Y efectivamente para mirar si es eficaz para infección asintomática, pues va a ser mucho más difícil. Pero ojo, además la eficacia vacunal tiene que ser, oiga, será eficaz para mi abuelito, para mi mamá, para mí o para mis hijos. O sea, de acuerdo a la edad. También de acuerdo a la región, porque es que en cada región puede haber cosas diferentes. Y de acuerdo a la comorbilidad, serán eficaces en inmunosuprimidos, en pacientes con cáncer, con VIH, con diabetes, con hipertensión. Entonces, se nos complica un poquito eh, el campo de la eficacia y el pedirle a los estudios todo eso. Así que tenemos que saberlos interpretar los estudios. Porque, claro, cuando hay una infección, puede haber una inmunidad esterilizante, que es cuando se prevenga la infección totalmente, una inmunidad modificadora de la enfermedad, que es la que la vacuna puede producir para prevenir infección moderada, luego hospitalización y finalmente muerte, y la inmunidad de infección asintomática. Con esto en mente, entonces tenemos en este momento varios estudios publicados sobre eh, eficacia vacunal de las vacunas que ya dije. Entonces lo voy a resumir brevemente. En vacunas de RNA mensajero hay dos vacunas que se están usando y que tienen estudios publicados. Subrayemos tres veces eso de los estudios publicados porque es muy importante. La vacuna BNT162B2, que es la de origen alemán, pero que se, se hace un comercadeo con una eh, empresa americana, esta vacuna tiene una eficacia vacunal del 95%, con intervalos de confianza absolutamente confiables. Es más, la eficacia vacunal post primera dosis, porque esa otra es post segunda dosis, fue ya 52%. Entonces realmente es una vacuna que desde la primera dosis funciona de una cumplió manera. Fue el objetivo
2: que nos pedía la organización,
1: ¿no? Totalmente, porque nos pedía ese, más otros que eran fueron relativamente superados por este tipo de vacunas. Entonces, ah bueno, y contra COVID severo, no, 90% de protección. Muy importante esto porque, eh, eh, claro, eh, si bien queremos que no se transmita la infección, que haya una inmunidad esterilizante, pues queremos que no se mueran los pacientes de más riesgo o no se llenen las unidades de cuidado intensivo. Entonces, primera vacuna, eso lo sabemos desde diciembre del año pasado. Emocionante porque estas vacunas, digamos, teníamos el genoma, como dijo el doctor Coronel, el 11 de enero, y el 10 de diciembre, por decir algo, teníamos vacuna y a los tres días se estaba aplicando en el mundo entero. Y se han aplicado millones de dosis de esta vacuna. Listo. Segunda vacuna, la mRNA-1273, que es americana, que tiene aprobación de emergencia en Estados Unidos, en la Unión Europea, en el Reino Unido, ahorita en Canadá y en otros países. Esta vacuna tiene también una eficacia vacunal de ¿cuánto? 94%, parecidísima a la otra. Eh, y además eh, eh, la eficacia post-dosis 1 puede estar en esta vacuna después de 14 días o sea, previo a la segunda dosis en 92% extraordinario y la eficacia fue 100% contra COVID severo ahora, más adelante yo sé que todos quieren oír eso me dirán, bueno, pero eso fue en los estudios clínicos ¿qué pasará en la vida real? ya lo hablaremos más adelante cuando hablemos de efectividad Recuerden que efectividad y eficacia es diferente. Pero las vacunas virales, de vectores virales, también se han publicado. Entonces, está el estudio publicado en enero, pero que ya sabíamos algunos datos en diciembre de la vacuna inglesa, la de chimpancé, adenovidos de chimpancé, la Chadox One. Esa es una vacuna que con estudios, con algunos temas ahí que metodológicamente se han venido discutiendo, tiene una eficacia vacunal del 79% pero contra enfermedad severa del 100%. Ahora, fue curioso por un error que cometieron, aplicaron en la primera dosis, eh, en algunos pacientes una dosis que fue la mitad de la que dosis estándar, pero curiosamente en ese número de pacientes miraron y la efic eficacia fue todavía mejor. Entonces, eso está por verse, llegó a ser 90%, entonces es un tema muy desafiante porque tiene cierto sentido inmunológico el usar primero una dosis como de priming y luego una dosis de booster en la segunda dosis con una dosis más alta. Eso sigue siendo en, en, en estudios está mostrando. Esta vacuna también ayer ya no publicado, liberado, divulgado el estudio en el estudio de los americanos mostró también un 79%, pero hay ciertas dudas sobre esos resultados, así que dejémoslo como una resultados por ahora no publicados. Eh, la otra vacuna que hablábamos es la vacuna de origen ruso, que es una vacuna recombinante de adenovirus 26 con adenovirus 5. Esa vacuna publica en febrero 2 en Lancet sus, sus resultados. Realmente muy buenos, una eficacia total del 91,6% con intervalos de confianza excelentes. Pero además, tal vez lo más importante, la eficacia se mantuvo en todos los grupos de población, incluyendo los mayores de 60 años. Y al igual que la vacuna PNT-162B2 y, y la otra vacuna de RNA mensajero, muy buen resultado de eficacia vacunal en pacientes con comorbilidades, porque se miró específicamente qué pasaba en los hipertensos, diabéticos, incluso inmunosuprimidos, y los resultados fueron muy parecidos. Entonces, fíjense ustedes que ahí ya llevamos tres vacunas, cuatro vacunas, perdón, con estudios publicados. Ahora, sin estar publicado, pero ya tiene una aprobación, tanto en Estados Unidos como ya eh, eh, en otros países del mundo, y es una de las vacunas que se pretende también aplicar en Colombia, es una, la vacuna americana de adenovirus recombinante 26, que tuvo en sus estudios una eficacia vacunal del 66%, en los Estados Unidos 72%. Ahora, ¿por qué se diluyó un poquito o por qué el total fue 66? Por el tema de las variantes virales que veremos más adelante. En Sudáfrica, donde una de las variantes más importantes estaba en pleno eh, evolución cuando se hizo este estudio, la eficacia bajó al 57%. Eh, y eh, también se han publicado estudios de eficacia de una de las vacunas proteicas que les decía, la que es hecha en Baculovirus, que es una americana, que también es una vacuna que tiene mucha promesa y su eficacia anda por el orden del 86%. Finalmente, de las vacunas inactivadas, la vacuna inactivada de origen chino eh, eh, que se probó en Brasil en trabajadores de la salud tiene una eficacia total para la enfermedad de 50.4%. Pero si la enfermedad es de leve a moderada, la eficacia fue del 78%. Y si la eficacia fue de moderado a severo, la eficacia fue del 100%. Eh, obviamente no es un resultado maravilloso el 50%. Eh, hay que recordar que este estudio se hizo solo en trabajadores de salud, entonces era un poquito más exigente, pero digamos se necesita que estos estudios se publiquen porque eso no se ha publicado todavía. Entonces, resumen, de lo publicado tenemos cuatro estudios en las que todas las vacunas están publicadas por encima del 72%, la mayoría por encima del 90%. De las vacunas que vienen, dos vacunas que están alrededor de entre el 70 y el 90 y una vacuna que se está aplicando ampliamente en el mundo, incluyendo Colombia, que no se han publicado los estudios y cuya eficacia está para la población en general 50%. Pero todas las vacunas tienen eficacia para enfermedad severa, por encima del 95%. Yo, de nuevo, pretendo no haberme extendido mucho, pero obviamente en el tema de eficacia tenía que resumirles por lo menos 10 o 15 estudios publicados en este año, así que voy a dejar el tema ahí, pero me gustaría mucho ver si Wilfrido tiene alguna anotación adicional sobre este tema.
0: Sí, o sea, ahorita que hablemos sobre las variantes, Vamos a ver que algunas de las eficacias de algunas de las vacunas se ven comprometidas y eso es lo que, que nos preocupa un poco con la emergencia de las variantes pero eso lo vamos a discutir ahorita en un ratito.
2: Hay dos preguntas que a mí me surgen eh. Con las que definitivamente quiero eh, aclararle a, a las personas que nos escuchan eh, cosas importantes. Uno, doctor, ¿usted por qué habla de datos publicados y no publicados? ¿Eso qué, qué, qué implicación tiene? ¿Por, ¿Por qué así? ¿Por qué
1: unos sí y otros no? Muy interesante pregunta. Y uno al principio se decía, pero esto apenas lo están divulgando en un comunicado de prensa, ¿por qué se hace? Creo que por la misma urgencia de tener las vacunas y porque las autoridades regulatorias también han evolucionado con esto y de hecho algunas vacunas o la mayoría las han aprobado todavía sin el estudio publicado cosa que sería impensable hasta antes de esto nosotros ustedes saben lo estricto que somos con el estudio publicado pero porque se sabe que los datos son tan eh, eh, fuertes que, la, que el estudio eventualmente va a ser publicado Particularmente las vacunas que están aprobadas por la EMA o por la FDA, que son básicamente las dos de RNA mensajero y dos vacunas de vectores virales, la de origen inglés y la de origen americano. Esas vacunas de esas tres tienen estudios publicados y la otra, la de origen americano, no debe demorar en salir el resultado. Estamos esperándolo ansiosamente, pero ya tiene una aprobación para uso de emergencia en los Estados Unidos y recientemente también por la EMA obviamente quisiéramos ver ese estudio eh, la otra que tiene estudio publicado pero que no ha sido aprobada en esos países y aquí de pronto al final podemos hablar un poquito de la de la, la nas, o vacunacionología la o la vacunología por naciones es la vacuna de origen ruso el, el estudio es realmente excelente y tenemos tres vacunas eh, que están muy avanzadas o algunas en uso clínico que no han publicado sus estudios y que también nos esperamos básicamente, como ya les nombré previamente, eh, dos compañías americanas y una compañía china co que es muy, muy importante que publique esos resultados prontamente para que al ser publicado por pares todos podamos estar todavía más aún seguros de los resultados o sea, no es, no es que
2: quieran ocultar información.
1: Yo no creo, yo jamás, yo siempre creo que las autoridades regulatorias son absolutamente claras en eso y creo que sería muy atrevido a esas suspicacias en este momento, en un momento en que vemos que todo se mueve con tanta seriedad, que cada evento adverso es reportado y lleva a estudios adicionales de las vacunas, entonces yo no llegaría a eso pero por supuesto que si sí, en el curso de eh, los días o meses máximo espero ver publicados todos los estudios de todas las vacunas que se está aplicando en el mundo.
0: Mediu, actualidad y conocimiento al alcance de
2: tu mano. Doctor Cronen, ¿usted nos iba a decir algo allí?
0: No, no, sí, igual estoy completamente de acuerdo con el doctor Torres que viendo uno que cualquier cosa que pasa con la vacuna inmediatamente tenemos publicación, así sea que sea evento adverso, así sea que haya cambiado un poco desde el punto de vista de la efectividad de la vacuna ya en escenarios reales. O sea, eso ha movido realmente, o nos ha cambiado los conceptos de un día para otro en una forma rápida, así que, pero realmente son, son datos contundentes, no, no son datos vagantes.
2: Súper, súper. Qué buena respuesta, doctor. Y la otra, la otra pregunta que me surge de, de lo que usted nos está diciendo, doctor Torres, es la aprobación de emergencia. Si, si las cosas no fueran como hoy en día están, eh, ¿tendríamos aprobación de esa vacuna si no fuera por
1: emergencia? Bueno, yo no soy un experto en aprobaciones, pero lo que he entendido con todo lo que hemos tenido que aprender, creo que Wilfred y yo hemos tenido que aprender matemáticas, eh, informática, mucha ciencia básica que pues, seguramente no dominábamos previamente. Eh, también hemos tenido que aprender de cosas legales. Yo entiendo que muchas de las autoridades regulatorias han inventado, no han inventado, tenían esta figura para decir, venga, tengo unos estudios interinos de fase 3, tengo una urgencia, una emergencia para aplicar las vacunas, démosle aprobación de uso de emergencia. Eh, otros países, por el contrario, hacen full aprobación, particularmente algunos países de Europa de entrada van con full aprobación eh, basado en su lineamiento jurídico, llamémoslo así. Pero yo tengo entendido que nuestros países y algunos otros países tienen que dar ese tipo de autorizaciones que, adem que, que básicamente, eh, eh, además de que son de uso de emergencia, significan que no son para toda la vida, que tienen que seguir mostrando los resultados, que como son los estudios, estos estudios fase 3, no lo habíamos dicho, eh, continúan ¿no? en, en seguimiento, porque claro. digamos, los resultados se mostraron a a 28 días a 30 días a 40 días a 60 días de la segunda dosis pero todos estos estudios tienen que seguir saliendo o sea es muy impresionante lo que tenemos que leer todos por eso me parece importante el poder llegar a ustedes con este tipo de estrategias para que no tengan que leerse todo lo que nosotros nos tenemos que leer todo el tiempo eh, diariamente realmente para poder entender cómo está evolucionando todo esto de acuerdo doctor y ese
2: es uno de los propósitos de Medium, ¿no? actualidad al alcance de todo el mundo Entonces vamos a, a mantenernos actualizados Doctor Coronel, lo interrumpí, discúlpenme
0: No, no, era que iba a decir que Los estudios de fase 3 están corriendo Igualmente sobre, Por ejemplo, para tener datos en poblaciones Que ahorita estamos esperando Como adolescentes, los niños Embarazadas Pacientes inmunocomprometidos Entonces, esos son datos que vamos a tener pronto Por los estudios que están teniendo
2: ahorita Maravilloso Maravilloso, doctor, Qué bueno, eso por supuesto que nos debe generar toda la confianza y la seguridad de, de poder eh, acceder a esta vacuna con, con toda la tranquilidad. Doctor, ahora pasemos a, a otro tema que nos eh, anotaba el doctor Coronel hace un rato y es los eventos adversos de estas vacunas, ¿cierto? Entonces todos, todos hemos escuchado en noticias, siempre sale eh, magnificado esto. ¿Cómo es eso, doctor? ¿Qué, ¿Qué hay detrás de esto? ¿Nos tenemos que preocupar por eso?
0: Es, es otro tema eh, también controvertido. Eh, yo lo dividiría, lo dividiría en dos partes, o sea, yo lo entiendo así. Uno es los eventos adversos que pueden suceder igualmente con los componentes de la vacuna y la aplicación de la vacuna, y otro que lo que se pueden dar por toda esta respuesta inmune, a la vacuna o sea lo entiendo de esa manera y esto se lo digo porque realmente esta es una patología heterogénea en el cual eh, conocemos o sabemos poco sobre realmente su respuesta inmune eh, en sí o sea porque algunos totalmente asintomáticos porque otros tienen sintomatología leve y otros son graves o, o se mueren o tienen una respuesta inflamatoria realmente exagerada entonces la respuesta inmune contra esta enfermedad, o sea, cada día la estamos conociendo más, pero tenemos todavía muchos interrogantes. Tenemos que partir de allí, de ese principio, para poder entender qué puede pasar con las vacunas. Y la infección natural por SARS-CoV-2 tenemos que también entenderlo de dos maneras. Uno es cómo nos protege desde el punto de vista de, de, de la producción de anticuerpos y otro es desde el punto de vista de la respuesta celular. Tenemos que partir de que cuando uno tiene la infección por SARS-CoV-2 o tiene el COVID, el COVID lo que hace es suprimir mi activación del sistema inmune innato y por lo tanto entonces voy a disminuir la producción de algo que se llama interferón, ya sea el 1 o el 3 que es el que va a contrarrestar el virus. Entonces, si yo tengo suprimido eso, va a haber una replicación viral muy alta y entonces voy a tener que usar otros medios para poderlo combatir, como por ejemplo son los macrófagos, los neutrófilos y se va a producir algo que es una respuesta inmune exagerada. Entonces, partiendo de allí, ya yo tengo que empezar a entender cómo pueden funcionar las vacunas. Entonces, para yo poder controlar a esta enfermedad, debo tener una respuesta inmune humoral adecuada y celular adecuada todos sabemos por lo que hemos leído que aproximadamente a las dos semanas otro a las tres semanas yo empiezo a tener una, una, una respuesta humoral robusta y eso se estaba cuestionando antes en el cual se mencionaba que realmente la respuesta humoral era muy poca, algunos se desconocía, ¿de acuerdo? que duraba muy poco, otros que no se producía tanto, otros que sí duraba mucho, pero ya con todos los datos que tenemos eh, de, de conocimiento de la respuesta de anticuerpos o humoral, sabemos que después que una persona se infecte, uno puede tener anticuerpos hasta 6 o 8 meses, casi en el 90% de los pacientes, y estos son anticuerpos eh, neutralizantes, que son los que necesitamos para controlar esta, esta enfermedad. Y más todavía sabemos de que, que la maduración de las células B, productoras de estos anticuerpos, también tenemos una forma mucho más abundante y madura entre los 6 a 8 meses después que uno se infecta. Entonces, esa es una parte que tenemos que tener presente. Entonces, lo otro es que, como dijo el doctor Torres al inicio de, de nuestra conversación, para poder combatir esta enfermedad necesitamos dos cosas. Uno es una respuesta humoral, o sea, una cantidad de anticuerpos neutralizantes, neutralizantes contra la proteína S o contra el, 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 el dominio de unión de receptor, pero específicamente contra la proteína S. Y lo otro fundamental es que mi respuesta celular, mi respuesta celular sea de TH1, ¿de acuerdo? Y no de TH2. Entonces, si mi respuesta ideal que debe ser anticuerpos neutralizante y respuesta celular TH1 no es así o sea que es anticuerpos no neutralizante y respuesta TH2 yo puedo tener entonces algo que se llama potenciación de anticuerpos o sea es lo que vamos a mirar ahorita eh, eh, con relación a cuando yo me infecto o cuando me coloco una vacuna entonces es fundamental que cuando se coloque una vacuna se evite el patrón de formación TH2 porque y además de que no se produzcan anticuerpos no neutralizantes. ¿De acuerdo? Eso es lo que necesita una vacuna, que no se produzcan anticuerpos no neutralizantes y que no haya generación de un patrón TH2. ¿Para qué? Para que no haya asociación de una inmunopatología vacunal, que es la potenciación dependiente de anticuerpos, que es lo que conocemos que es más o menos similar a lo que se presenta en el dengue y eso es lo que va a producir varias cosas. Una de esas cosas es lo que conocemos como como el fenómeno de inmunopotenciación, ¿de acuerdo? y que debe ser evitado y además de eso debe ser seguido muy bien cuando se un paciente se coloca una vacuna. Entonces, esto que se llama potenciación dependiente de anticuerpos, lo que la mayoría de los médicos o de la mayoría de las personas que leen conocen como AD del inglés, de potenciación dependiente de anticuerpos, es muy similar a lo que uno ve en el dengue. Es la producción de anticuerpos no neutralizantes o heterotípicos que van a permitir que ese virus penetre a la célula se replique en una forma eh, exagerada e induzca una mayor producción de macrófago, monocito, y eso va a conllevar a una respuesta inflamatoria sistémica exagerada y apontosis masiva. Entonces, eso es lo que necesitamos evitar cuando una vacuna se coloca. Y de eso depende eh, lo que se llama el diseño vacunal, que se escoja muy bien el antígeno, ¿de acuerdo? Y que haya un transportador, que en este caso son las plataformas que ya les mencioné el doctor Torres, para poder hacer que esto no suceda. Entonces esa es una parte. La otra parte es que también puede haber algo que se llama enfermedad respiratoria potenciada asociada a la vacuna. Y eso es porque igualmente la respuesta se va hacia TH2 y hacia anticuerpos no neutralizantes que van a formar depósitos de complejos inmunes a nivel a nivel pulmonar y eso va a inducir una respuesta inflamatoria con un daño pulmonar. Entonces esas dos cosas tenemos que tenerlas en cuenta para que eh, eh, en caso de colocarse una vacuna se puedan presentar, esos tienen que ser monitorizados adecuadamente porque podemos tenerlos. Y lo otro son los eventos adversos relacionados con las vacunas, con sus componentes, y eso lo, lo demostraron en todos los estudios de, los, de las vacunas que mencionó el doctor Carlos Torres, en sus estudios de eficacia y seguridad, mirando los eventos adversos. Y ahí demostraron eventos adversos locales, los más frecuentes que, que se notaron fue dolor y edema en el sitio de colocación, ¿de acuerdo? Y eventos sistémicos, por ejemplo, como fatiga. Eh, como calambres en, los, en las piernas o en los músculos, eh, igualmente el dolor de cabeza o cefalea, fiebre, o sea, eventos sistémicos. Eso fue lo que mostraron la mayoría de los estudios que están reportados de estas vacunas. Y estos eventos adversos se vieron mucho más en el personal menor de 55 años, en menor frecuencia en los de 55 a 85 años. Entonces. Ya viendo esta, este auge de aplicación de la vacuna en una forma masiva, ya hemos visto el auge de otros eventos adversos que ya ustedes han visto en las redes sociales, por ejemplo, como es la alergia, que fueron reportados una cantidad de casos en el MMWR de febrero, algo de alergia, ¿de acuerdo? Pero ustedes vieron que ninguno fue igualmente una alergia tipo 1. Eh, realmente fueron manejados y muchos tenían ya un fondo alérgico a la vacuna Y lo más reciente, lo más reciente que también ya conocen, es la parte de los eventos trombóticos asociados a la vacuna eh, de, vectores por, de, la de, de vectores de chimpancés. Sin embargo, las últimas publicaciones y mirando, esos fueron unos artículos ahorita muy recientes, creo que hacen como unos 3-4 días, en que revisaron más de 20 millones de aplicaciones de esa vacuna y que realmente eh, los eventos adversos asociados a, a eventos trombóticos habían sido aproximadamente entre unos 15 a 28 y que finalmente todo lo que miraron era que no se lo asociaban a la vacuna y que podían haber otros eventos causantes de esos eventos trombóticos y por eso dieron nuevamente vía libre para aplicación de esta nueva vacuna. Entonces, los eventos adversos han circulado por redes sociales, por todo lo que ustedes han querido, con relación a que estas son vacunas nuevas, que me van a causar problemas eh, desde el punto de vista de mi material genético, que me van a producir malformaciones, de que algunos igualmente van a tener, eh, simulando enfermedad grave, pero realmente la mayoría de los eventos adversos resuelven entre 48 a 72 horas, algunos han reportado aproximadamente a la semana, pero son eventos adversos leves. No han habido, desde el punto de vista, eventos fatales, excepto algunos que se relacionaron ahorita con los eventos trombóticos, pero que realmente no fueron asociados a la vacuna de vectores de chimpancé. En medio reflexiones
2: médicas.
1: No, extraordinariamente completo lo que ha dicho eh, el doctor Coronel. Eh, tal vez decir que esos, eh, eh, digamos, eventos eh, teóricamente posibles de inmunopotenciación en que él se extendió para explicarnos de una manera muy clara esto del ADE y de la inmunopotenciación respiratoria, era importante o es importante seguirlos teniendo en cuenta porque se había presentado con otras vacunas antes, particularmente con vacunas contra virus como coronavirus. Pero definitivamente hasta ahora no se ha visto nada y bueno, tenemos que esperar, por supuesto, porque pues obviamente tiene la, el paciente que está expuesto a coronavirus en la vida real después, pero por ahora vamos muy tranquilos en esos eventos. Todo lo demás no tengo nada más que anotar.
0: Sí, es que como estos son eventos, poco frecuentes, entonces realmente se van a presentar ahorita que vamos a aplicar la vacuna en una forma masiva, porque los eventos más comunes fueron los que se presentaron en los estudios pivotales o en los estudios de fase clínica, ¿no?
2: Doctor, siento yo escuchándolos la explicación y, y la magnitud de los eventos versus la magnitud de el impacto de la vacuna en la población. ¿es como eh, esa labor que hacen negativa a los medios de comunicación, el escándalo? ¿es como ver la mosca en la gran pared blanca? Es
0: casi como eso, o sea uno empieza a revisar eh, Ricardo, imagínense, o sea 20 millones de dosis aplicadas y en donde se esperan aproximadamente 5 o 7 eventos adversos y eso hace realmente que mire cómo se para toda la aplicación de una vacuna, o sea, esto, eso es lo que usted acaba de decir, es exactamente.
1: Y demuestra una cosa importantísima y es el diferente enfoque de Europa a los Estados Unidos y otros países del mundo en la vacunación. En realidad, si Europa no corrige su camino, la situación va a ser muy complicada en ese aspecto. Digamos que al principio no tomaron muy en serio la compra de vacunas, eh, ellos mismos produciéndolas, curiosamente no tenían muchas eh, y no las tienen en este momento, no han manejado mucho el tema de la reticencia vacunal que sigue siendo un tema muy importante eh, y además eh, pasa que países toman decisiones como estas que son dificilísimas después de superar. O sea, por más que estos estudios que el doctor Coronel ha mostrado eh, que muestran que, con gran, que el denominador es muy grande para el pequeño número de casos el daño está hecho y es bastante difícil recuperar la confianza en eso particularmente cuando suspenden toda la vacunación de un país yo creo que cualquier matemático haría en un segundo el cálculo de cuántas personas están o enfermándose o muriendo por día por el hecho de que por 30 embolismos en más de 6 millones de vacunas que ni siquiera se sabe si hay causalidad o casualidad sobre eso, suspenden la vacunación. Eso es muy triste para una vacuna en este momento y para el mundo entero en este instante.
2: Bueno, la labor nuestra, doctor, y es uno de los propósitos de este podcast, es recuperar esa confianza y entregar un mensaje adecuado a la audiencia. Es poder volver otra vez a ponernos la camiseta y decir. Esto va por buen camino y sencillamente eso fue la mosquita negra en la gran pared blanca, ¿no? Así es. Vale. Muy bien, doctor. Entonces, eh, doctor doctor Cronel, muchas gracias. Esto nos ha quedado súper claro. Ahora ve, vamos a hablar de otro tema y muy interesante es eh, la, la diferenciación, doctor Torres, que usted nos hacía. Eficacia versus efectividad y la efectividad sí que, que cobra importancia, y es ahí, ahí quiero escucharlo, doctor, ¿qué sabemos de esto? ¿Cómo lo estamos viendo hoy en día? ¿Qué se ha publicado?
1: Esta es la parte del cuento, o de la película donde dice, esta es la parte bonita, las buenas noticias, esa es la parte que yo quiero oír, y yo espero que a todos les guste. y si hasta que... ahora
2: venía bonito, doctor, O sea, <risa> se pone mejor.
1: Esta es la parte más <risa> bonita, ¿Qué está bueno. publicado y también qué está divulgado? También vale la pena mirarlo. Bueno, digamos que primero tengamos en cuenta cuáles son los países que han sido como más prolíficos en poner vacunas y entonces tenemos que obligatoriamente hablar de países como Israel, como los Emiratos Árabes Unidos, como el Reino Unido, como los Estados Unidos, países como Chile, eh, países que en verdad han tomado muy en serio la vacunación. Y entonces la primera pregunta es, en la vida real, si las vacunaciones ya han frenado la diseminación de la enfermedad, porque esa es otra cosa que la gente dice. Miren cómo en Chile esas vacunas seguramente no sirven porque están peor que nunca, están confinados, las unidades de cuidado intensivo llenas y dicen que están poniendo muchísimas vacunas. Entonces la respuesta es, espérese un poquito, porque ya los chilenos, a pesar de que esa situación que, estás, que estaba describiendo es cierto están viendo mucho menos personas mayores de 70 años en cuidado intensivo y muchas menos muertes en esa población, pero llevan una gran cantidad de población vacunada, pero apenas con la primera dosis. Con la segunda dosis ya el nivel de población es mucho menor el vacunado, pero vamos a ver qué pase o esperemos que pase lo de otros países que llevan un poquito de ventaja. Y dentro de lo publicado, el estudio publicado número uno es el estudio eh, eh, inglés, eh, perdón, el estudio israelí publicado en el New England, eso fue el 24 de febrero, en el que eh, muestra la efectividad de la vacuna BNT162B2, que es eh, supremamente importante porque es con la vacunación masiva de Israel. Y entonces este estudio, para resumirlo, muestra eh, en una gran campaña de vacunación en todo el país, pero por supuesto comenzando con personas mayores, personas de alto riesgo y personal de la salud, cómo se ha documentado eh, que se ha disminuido la cantidad de COVID sintomático en un 94%, y eso es hay que resaltarlo muchísimo. Incluso el intervalo de confianza es entre 87 y 98%, siete días después de la segunda dosis. Ustedes dirán, pero es que me puse la primera yo quiero saber en si ya estoy protegido. La respuesta es sí. 14 a 20 días antes de la, eh, de, eh, después de la primera dosis. Es decir, hasta un día antes de la segunda dosis, la protección es ya 57%, parecidísima al estudio fase 3 hecho también eh, en, en, con esta vacuna. Entonces, muy importante para infección sintomática. Para simple infección documentada, o sea, pueden estar asintomáticos y sintomáticos allá, la protección ha sido 92% siete días después de la segunda dosis y 46% con la primera dosis. Eso no es nada despreciable. Y por supuesto, si miramos hospitalizaciones y COVID severo, la protección, por ejemplo, contra COVID severo después de la segunda dosis es 92%. Y el intervalo de confianza es de 75 a 100%. Incluso con la primera dosis, 62% de COVID severo, muy importante. Y para disminuir la carga de los hospitales, la hospitalización por COVID, 87% después de la segunda dosis y 74% después de la primera. Incluso para muerte, que este estudio, como se publica rápidamente, solo muestra lo que pasa en 14 a 20 días después de la dosis primera. O sea, con una dosis, la protección para muerte es 72%. O sea que estamos hablando de resultados excelentes. Esto se publica en febrero, pero los datos iban a estener. Recientemente el Ministerio de Salud de Israel actualizó el impacto a 16 de marzo. Está, en, está divulgado, no publicado. Y ojo con esto porque es importantísimo ya que eh, el impacto es en todas las edades. O sea, empezamos a ver inmunidad de rebaño porque hay edades en las que no estaban vacunados. Tomemos edades de, 25 a, de 20 a 35 años. Los casos positivos nuevos a partir del inicio de la vacunación y hasta el 16 de marzo han caído en un 79%. Entre 20 y 39 años, hágame el favor, o sea, disminución del 80% de casos nuevos en una población no vacunada. Si hablamos de los hospitalizados, han caído en un 50%. Y si hablamos de una población, digamos, intermedia, 40 a 50 años, la disminución de casos nuevos fue 41%, de muertes 92%. Y por supuesto, si tomo los mayores de 60 años, entonces los resultados se mantienen contra la disminución de muertes de 91%, de casos severos nuevos 73%, de hospitalizados cercano al 80% y de positivos nuevos por encima del 80%. Pero bueno, mucha gente entonces comienza a decir, eso ya lo he oído también, somos bien chistosos para algunas cosas, como dice Wilfrío, que eso es en Israel, que eso qué va a tener que ver con nosotros. Miremos los ingleses, que también se pusieron las pilas, ellos ponen dos vacunas, la vacuna de RNA mensajero que ya hablamos, la de BNT-162, y la ChAdOx, la de chimpancé. Bueno, ellos tienen publicado por su sistema de salud pública el 22 de febrero, una reducción de casos en vacunados menores de 80, mayores de 80 años desde la vacunación, que eh, oscila entre 25 y 30% desde la primera dosis. Eso es excelente. Y cuando han pasado 28, dosis, 28 días perdón, después de la primera dosis, o sea, este paciente ya se aplicó con el caso de la vacuna BNT162B, la segunda dosis se si lleva 7 días, la protección supera el 60%, la reducción de casos. Y cuando después de la segunda dosis pasaron más de 7 días, la protección es 100% de casos en vacunados mayores de 80 años. Si se mira en mayores de 70 años incluso, la protección o la disminución de casos supera casi el 45% en todas las edades. Y el riesgo de muerte, por supuesto, disminuye de una manera muy importante. Eh, eh, por supuesto que hay que eh, eh, continuar el seguimiento. Entonces, si ustedes suman esos dos países que son los que han publicado, el, el, el impacto es grandísimo. Los americanos no han publicado eso, pero ya comenzamos a ver claramente que con el trabajo que están haciendo, han logrado una disminución al principio moderada y ahora más importante en los números de casos. O sea de los países que están vacunando hay cinco, cuatro países perdón, que han mostrado tendencia a la disminución de diseminación de la enfermedad Israel Emiratos Árabes, el Reino Unido los Estados Unidos y sí, si sí eran cinco, me faltaba España que también está funcionando bastante bien, otros países que están vacunando todavía no han empezado a ver eso, vamos a ver qué pasa en el futuro próximo entonces, en resumen Efectividad vacunal, que es la vida real, no el estudio clínico, resulta ser muy favorable, pero por supuesto, ¿qué hay que hacer? Vacunar rápido, por favor, no olvidemos esa lección. No es vacunar, digamos, con, con, con grandes bombos y platillos y la banda del pueblo y todo eso, pero es vacunar rápido a la población, por supuesto, priorizada pero luego a la población o a, a las etapas, pasar por etapas muy rápidamente. Eso es una lección muy importante para todos los países, incluyendo el nuestro. Despacio no va a funcionar, despacio no es la forma. Hay que hacerlo rápido, de manera segura y de manera controlada y monitorizando la enfermedad.
0: Sí, yo, yo, totalmente de acuerdo. Eh, eso es algo que de pronto sí nos preocupa un poco porque si la velocidad de aplicación o de vacunación no es la más adecuada, yo creo que vamos a alcanzar muy tarde esa inmunidad de rebaño que todo el mundo está hablando. O sea, aproximadamente ahorita se están colocando, si no me equivoco, unas 80.000 dosis diarias, no sé, 80, 80 79, 80.000 dosis diarias, deberíamos de estar más o menos en 200, 200 algo diaria para poder alcanzar a final de este año, por lo menos a esta población que se dice eh, hasta los 16 años vacunada, porque si seguimos vacunando como vamos, creo que lo alcanzaremos en el 2022 o algo así, si no me equivoco. Dice,
1: perdón, lo, lo interrumpo, hay una plataforma que mide el número de vacunados, el porcentaje de población vacunada y el porcentaje de dosis diaria sobre la población. Y eh, yo no le cuento cuánto da para Colombia. Para Estados Unidos da 70 días para alcanzar la inmunidad de rebaño. Colombia da 1.250 sí. días. Para alcanzar sí, más o
0: menos unos tres años. como les digo, si vamos, Dos años y medio. Sí. Creo que alcanzaremos en el 2023 cómo vamos. O sea, si estamos aplicando 80.000 dosis diarias, que deberíamos de subirla a casi 250 o más no diaria.
2: Así es. Maravilloso, doctor. Gracias. Esos, esos conceptos eh, son súper valiosos para, para poder llevárselos a todo el mundo. Eh, hay varias cosas bonitas. Es definitivo usted nos está mostrando que lo que vivimos en los estudios iniciales que eran controlados, hoy lo estamos viendo de verdad en la vida real, pero adicional con, con mejoras, ¿no? con, con eh, datos adicionales muchísimo más atractivos para creer, confiar en las vacunas y acelerar el ritmo de vacunación. Mis queridos doctores, creo que hemos llegado entonces al final de este primer capítulo. Ha sido un gusto poder estar con ustedes y nos quedan unos temas para grabar en la segunda parte, ¿cierto? Eh, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué vamos a ver en, la, en, el, en el siguiente capítulo, doctor Coronel, doctor Torres, eh, pa, para dejar a nuestra audiencia lista para que se escuche el siguiente podcast? ¿Qué viene?
0: Algo, algo mucho más emocionante que es lo de variantes, lo que todo el mundo dice, si me puedo volver a infectar, ya sea haberme dado la infección natural o por vacunas y bueno, lo que es vacunación en, en, en personas o en, en, en personal, como decir, eh, especial, pues para llamarlo de esa manera, inmunocomprometido, embarazadas, adolescentes y niños, y bueno, y después miramos algo del futuro con relación a COVID, no sé si el doctor Torres comenta algo.
1: Sí, Wilfrido y Ricardo, claro, primero agradecerles a ustedes todo este tiempo y a nuestros oyentes también, eh, pues agradecerles el que estén sintonizados con nosotros. Eh, eh, ven que el tema de COVID es apasionante, que todos los días hay cosas nuevas y entonces creo que partir en este momento es clave porque ya dimos las cosas básicas y hablamos de lo que sirven las vacunas y que son seguras y que efectivamente hay que usarlas. Ahora, como decía Wilfrid, esos temas que él planteó son los temas prácticos a los que cada, cada uno de ustedes como doctores o se hacen esa pregunta o se las hacen. ¿Será que si llega la variante inglesa nos va a servir más? ¿Será que necesitamos nuevas vacunas? ¿Será que si yo me enfermé me voy a reinfectar? ¿Cuánto durará la protección? ¿Será una dosis versus otra? ¿Cuál es eh, con la vacuna de tal origen la duración del esquema? ¿A mi mamá le pusieron tal? ¿Qué pasa con la embarazada? Pregunta de todos los días en el consultorio. ¿Qué pasa con la lactante? Y la más importante para nosotros los pediatras, ¿cuándo vamos a vacunar niños, adolescentes? Muy importante, ¿cómo vamos a meter esto dentro del esquema nacional de inmunizaciones dentro del PAI? ¿Cuáles son los propósitos de esto? Si vamos a aprovechar esta coyuntura que le pone un nivel altísimo a la vacunación, se vuelve como la estrategia de moda en el mundo actualmente en la medicina. No son los trasplantes, no es nada, son, es la vacunación. Y entonces, ¿cómo va a ser eso si nosotros también le vamos a dar un estatus mayor a esa vacunación en nuestros países y el futuro? Entonces, yo creo que queden sintonizados, vamos a estar Súper bien preparando un segundo tema para ustedes. Eh, me despido por este medio. Muchas gracias.
2: Doctor, es un gusto poder estar compartiendo con ustedes este tema. Nos veremos en el próximo capítulo. Gracias a todos por escucharnos.
0: Las opiniones expresadas en este podcast representan la visión profesional de los expertos en la materia. Material diseñado exclusivamente para educación médica. Mediu. Actualidad y conocimiento al alcance
2: de tu mano.